0: Eu sou o Ícaro. Eu sou o Breno. E este é o podcast Filme do Mês. E no episódio de hoje, o primeiro de 2023, a gente decidiu fazer uma retrospectiva dos melhores filmes que a gente viu em 2022. Mas, ao invés de fazer apenas o de lançamentos... A gente pensou na proposta do podcast, que é ver clássicos, é, filmes que não são lançamentos e pensar nos filmes que a gente viu pela primeira vez em 2022, mas que não são lançamentos. A gente decidiu fazer esse episódio para lembrar desses filmes que se destacaram no ano que a gente viu pela primeira vez. Vai ser um top 5, ranqueado, a gente vai começar do quinto lugar até o primeiro e vamos fazer também algumas menções honrosas de outros filmes que marcaram, mas que não entraram no nosso top 5. Então é isso, agora a gente vai dar início ao nosso ranking. Para começar, vamos falar de algumas regras, né? Como eu já apontei, né? não tem...
1: Lançamentos.
0: É, não tem lançamentos, é válido qualquer filme que não tenha sido lançado nos últimos dois anos, ou seja, 2021 e 2022. Fora isso, qualquer filme é válido. Documentários, curtas, ficção, longas, qualquer filme possível, é, é, pode aparecer... Que a gente tenha que... é. visto pela primeira vez. Não, não é, vale revisão. Não vale revisão. Por exemplo, o, o Breno provavelmente é, reviu com o Amor Simon no ano passado. Não vai, não vale.
1: <risos> droga, droga. Eu
0: revi também é, o Caveira das Trevas, Carol, ela, e nele, infelizmente não vai <risos> Não vai <risos> aparecer aqui, mas para começar, vamos lá pro quinto lugar. Então, Breno,
1: qual o seu quinto lugar desse top 5? Então, meu quinto lugar ficou com The Rock Horror Picture Show, que provavelmente todos os gays vão me cancelar por eu só ter visto esse filme em 2022, tipo... É, parece meio que absurdo, né? Mas é porque eu não... Tem muito filme que eu não vi. Então, vai ter muito filme que eu vou ver, as pessoas vão falar assim, nossa, você só viu esse filme agora? E esse é um dos casos. E mais bom, por que, que, eu escolhi... por que, que ele está nessa lista? Por que, que ele está na quinta posição? Esse filme, eu acho que a grande marca, para mim, dele foi que ele... para mim, é quase como o significado de... Queer. É... <risos> Eu lembro essa domínio. É. Que é... Porque, tipo, todo o clima do filme, toda a vibe que o filme passa pra mim é dessa coisa de diferente, de, de... LGBT. É um filme que grita isso pra mim. E pra mim, e, e tem toda a questão do humor é, pitoresco e, enfim, exótico. Não sei explicar direito, assim. Mas é uma coisa que você tem que marcar muito para você conseguir entrar nesse universo, digamos assim. Porque é um filme que tem a sua própria linguagem e ele, ele tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo com vários gêneros e parece que é uma confusão, mas é uma confusão que de certa forma dá certo. E eu acho que. E é por isso que ele tá nesse meu quinto lugar. Assim, tipo. Eu gostei muito. Infelizmente, não amei, amei, amei como muitas pessoas amam, amam, amam esse filme. Mas eu também gostei muito. Eu acho que é super válido ele aparecer nessa minha lista. E é isso. E o seu quinto lugar? Ou você quer comentar sobre a minha
0: história? Não, eu ia falar que eu assisti esse filme. Eu eu falar que faz uns três anos, mas eu lembrei que foi em 2016, então faz o que Uns sete anos já, meu Deus. <risos> é. E eu tive essa impressão de que ele, ele existe meio que num patamar só dele mesmo, ele é, ele é todo singular, sabe? Ele, ele é diferente e tem orgulho de ser diferente, sabe? Sim. <risos> Sim. Mas enfim. O meu quinto lugar é um filme que eu já falei aqui no podcast, mas não foi um filme que a gente abordou no podcast. É, no nosso episódio de estreia, que foi sobre Rio 40 Graus, eu comentei sobre outro filme do diretor, que é o Nelson Pereira dos Santos, que foi Rio Zona Norte. Eu comentei rapidamente sobre esse filme. Eu comentei sobre uma cena onde o protagonista é, abre um sorriso e como essa cena me emociona. E o filme é, me marcou para além dessa cena, porque ele retrata a memória de um artista tentando lutar pela sua obra, sabe? Aquele, eu acredito naquilo que eu faço... E eu preciso seguir em frente, eu preciso, por mais que muita gente tente se aproveitar de mim, por mais que muita gente duvide de mim, eu preciso continuar seguindo em frente, eu preciso tentar, tentar, tentar. É, eu posso levar diversos nãos que eu vou, vou em busca do sim até o fim, até conseguir aquele sorriso do grande Otelo, que é, é incrível, gente, eu assisti 317 filmes em 2023. Esse sorriso, ele está tão marcado na minha mente que eu, sei lá, vi filmes em dezembro e eu não lembro de, eu, tão fortemente de uma cena como eu lembro dessa. Um, e eu acho que, que é interessante que o filme ele é uma série de desventuras onde o protagonista tá meio que sendo meio que passando por coisas tristes, mas não é um filme triste, sabe? Eu acho que conseguir é, é, retratar a, a tristeza sem fazer com que ela domine o filme é algo muito, muito difícil e é, quando acontece é algo que eu consigo, que eu valorizo muito. E para mim é, é o quinto filme visto em 2022 que mais se destacou para mim. E aí, Breno, você tem alguma coisa a comentar? Ou eu já vai para o quarto?
1: Eu acho melhor ir para o quarto.
0: Tá bem. <risos> pois, vamos lá, quarta posição, Breno.
1: Qual filme? Tá bom. O quarta posição, por um acaso, foi a indicação com quem eu estou conversando, foi uma indicação do Ícaro, ele me indicou esse filme. Não lembro se foi no ano passado ou no retrasado. Outra pessoa já tinha me indicado, mas o Ícaro também me indicou. E o filme é Beautiful Thing, 1996. É um filme que eu assisti também na minha maratona de LGBT, que eu faço todo, todo mês de junho. E é um filme que é uma comédia romântica, ao mesmo tempo que é um coming of age. Um filme e... de amadurecimento. Sim, é. <risos> um filme de amadurecimento. E eu acho um filme muito bonito. É um filme bem... É aquele meme da, da Bosch, tudo tão bonito, tão discreto, tão simples. Silencioso. E eu amei. Silencioso. Porque... É assim, é um filme simples, é um filme que você olha e fala assim, ah, esse filme é um filme para TV, é um filme, sabe? Não, ele não tem, não é uma, não é ambicioso no, no sentido de, de ser grandioso, etc. E tal. Mas a sinceridade que a história passa e a beleza que que você vê no sentimento entre os dois personagens principais é realmente muito bonito, é realmente uma coisa bonita, fazendo um trocadilho bem, bem baixo. Então, foi um filme que me marcou também, não, não foi aquele filme que eu falei assim, nossa, revolucionário, amei, mas eu gostei bastante e só por isso ele já está já, já aí na, na lista, porque... Ele me tocou, me sensibilizou, me emocionei, consegui me envolver com os meus personagens e com todas as questões envolvidas neles. É
0: isso. Então, eu eu recomendei, né? mas eu não amei o filme. É, porém, o que me chamou a atenção nele é que a gente escuta muito é, coisas do tipo... Ah, mas se esse tal filme fosse, esse tal filme sobre minoria fosse sobre tal maioria, ele seria comum. Mas é óbvio que seria comum, sabe? <risos> Sim. Aqui a gente tem um romance jovem que se fosse com é, é, héteros, seria comum. Mas é justamente nisso que se encontra a diferença, porque não é permitido para gays acessarem essa experiência, na maioria das vezes. Então, quando ela surge na arte, ela se torna especial. Ela se torna uma maneira de, de essas pessoas LGBTs acessar uma emoção que elas não conseguiram nessa fase. E é aí que tá a diferença entre ser com héteros e ser com gays, sabe? E você falou o título do filme em inglês, né? Beautiful Thing, mas em português é Delicada Atração, se eu não me engano.
1: Sim, é Delicada Atração. Eu esqueci de, de pegar a tradução também. Então, Bom, qual vai ser a, o, o seu quarto lugar?
0: O meu quarto lugar é um filme que eu acho que deve ser bastante conhecido no, na bolha cinéfila, que é Pai e Filha, do Yasujiro Ozu, que conta a história é, de Noriko, uma mulher que está à beira dos 30 anos, por aí, e ela ainda mora com o pai. Ela é solteira e é um filme é, japonês. E, como ela é solteira e vive com o pai, o pai quer que ela case, é, o pessoal que, que mora ali perto que aquela casa o pessoal da família quer que ela case, já tá na hora de casar, né? Uhum. Mas o pai, ele precisa de cuidados. Sabe? Uhum. Não, não de cuidados no sentido de que ele é doente e tal, mas... É...
1: de atenção?
0: é, é Essa... Relação entre os dois é importante ali na vida dele. Ele precisa daquilo ali para, Sabe? Sim. E o filme, ele trata dessa relação, desse certo empecilho. E, cara, não é um filme que eu iria chamar que, sei lá, acontece muita coisa. A gente acompanha a rotina... Nesse sentido, a, a, a gente acompanha a rotina do pai, da filha, dessas pessoas, tentando fazer com que a filha saia de casa e, e se case e, e tenha forma e a sua própria família, sabe? Uhum. Mas é como, pra mim, é como se eu estivesse vendo um espelho do que a gente costuma ver, na, na, ou costumava ver, eu acho que não é como assim, na sociedade. Tipo, Passou de certa idade, já tá na hora de se casar, de sair de casa, de deixar os pais, sabe? E esse diretor, o Yasuji Hiruzu, ele olha com tanta sensibilidade, tanta. tanta. singeleza para essa situação, que é uma coisa tão simples, mas que se torna avassaladora. Tem umas frases que são tipo assim, frases de efeitos que você escuta da sua avó, você escuta da sua tia, você escuta do, dos mais velhos. e são tão brega, sabe? Na, na vida real. Uhum. Mas aqui, elas são realmente poéticas. É, é, é um filme que ele não é feliz, no sentido de que ele não é tipo assim... Meu Deus, eu preciso... É, tirar uma hora aqui para ter um entretenimento na vida. Preciso escapar. Ele não vai te trazer <risos> isso. Mas eu acho que ele vai... Te comover de uma forma que quando ele terminar... Você vai se sentir grato por ter assistido esse filme. E... Por isso, ele tá no, no meu top 4. Tá na quarta posição... E é curioso que, em muitos anos, eu acho que esse filme é no meu top 2 ou no top 1 até. Mas é, 2023 foi um tanto... eu dei sorte nos filmes que eu vi. 2022. É, 2022. É, 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 espero que seja uma previsão, né? 2023 eu vou dar <risos> muito... <risos> muita sorte. É... É, vamos lá, Breno. E a sua terceira posição?
1: Qual é? Então, a minha terceira posição é, por acaso, um filme que já foi citado hoje, aqui nesse, nesse episódio, que é Rio Zona Norte. É, então, como, complementando o que você falou sobre Rio Zona Norte, eu quero dizer que é o tipo de filme que tem aquela beleza triste, digamos assim, porque é triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito e, e ao mesmo tempo também há uma esperança então acaba não sendo tão triste, porque assim você tem a tristeza você tem as coisas é, acontecendo errado mas você também tem a esperança da solução a esperança, aquela luz no fim do túnel e isso torna tudo muito bonito e eu acho que essa essa sensação, essa, essa coisa de dar tudo errado e continuar tendo esperança, é tipo, é super clichê, mas para mim incorpora muito a, a alma do brasileiro, a alma do, do carioca também, né? E uma outra questão que faz esse filme estar na terceira, na minha terceira posição, pelo menos, é a identificação com, com a representação da Zona Norte do Rio e de ver que as coisas não mudaram de 1957 para cá, porque muitas questões que aparecem no filme, que são abordadas no filme, ainda podem ser vistas hoje na cidade, infelizmente. Então, é... e enfim, e também falar do sorriso e da toda a cena, é um, é um filme muito bonito, é, é, enfim, é basicamente isso. Eu acho que é um filme que é atemporal e, e ele consegue desenvolver a trama nessa espiral de tristeza e esperança e isso faz ele ser muito bonito, ao meu ver.
0: não E voltando para essa cena né que já foi citada <risos> muitas Sim. vezes aqui, é que ela não é uma cena, tipo, sei lá, a cena do título de A Escolha de Sofia, onde ela vai crescendo para aquilo ali. Não, a gente está acompanhando ele cantando, ele cantando e a, gente tá, a câmera está no rosto dele, até que ele dá um sorriso reagindo a, a algo que acontece. E a gente não vê se algo acontece A gente vê só o sorriso dele. E a gente não precisa de mais nada, sabe? No, é, é... Enfim, é, é, é... incrível <risos> é essa cena. É, ela é, é basicamente uma síntese do, do quão excelente esse filme é. E eu, eu queria falar uma coisa que... O Breno vê esse filme por acidente, porque ele escolheu Rio 40 Graus para a gente ver, né? Em setembro, e eu fiquei zoando ele, porque eu tinha visto Rio Zona Norte. Eu falei, e Rio Zona Norte? Quando a gente vai ver? Quando a gente vai ver Rio Zona Norte? Ele acabou vendo Rio Zona Norte, mesmo que ele tivesse escolhido Rio 40 Graus. Eu fiquei, meu Deus, como é que a pessoa escolhe o filme e não
1: e não se lembra não, mas olha só, Mas vamos lá também antes disso eu tinha, quando eu fui pesquisar os filmes do Nelson Pereira de Santos, eu vi Rio e na Norte, eu falei assim, opa, eu vou escolher esse, só que eu entrei na página do Boxe e vi que o Ícaro já tinha visto, eu fiquei, droga aí eu falei assim, tá, vamos ver outro, aí tinha lá Rio 40 Graus, aí eu fui ver e o, o Ícaro não tinha visto eu falei assim, ah, então eu vou escolher o Rio 40 Graus só que aí, nessa confusão, <risos> acabou... Acabei enrolando tudo. Porque, tipo, dá pra, pra confundir. Os dois começam a com rio. Desculpinhas. Desculpinhas. Então... <risos> Bom, e então, o seu terceiro lugar, qual é?
0: Bom, antes de falar qual o terceiro lugar, eu vou dar uma introdução. Hum. Quando eu, é, eu assisti Trama Fantasma, do... Paul Thomas Anderson. Eu fui no, no Letterboxd, eu fui em fóruns internacionais, eu fui lendo críticas e tal. E um filme começou a aparecer muito como referência. Muito, muito, muito. Eu fiquei, meu Deus, que filme é? Eu nunca ouvi falar desse filme, que é isso? E eu comecei a... a... reparar que ele estava sendo muito citado. Eu coloquei na minha lista e o que? Cinco anos depois eu fui ver. É... <risos> Rápido, né? Enfim. E o nome do filme em português é Desejos Proibidos, mas o título original é Madame D, é, que é tipo a madame etc. Não importa o sobrenome dela, ela é uma madame, sabe? É, é do diretor Max Olfus, que é já tinha ouvido falar, mas por algum motivo não tinha ouvido falar desse filme. E ele conta uma história de uma mulher casada que tá em dívida, né? E ela vende brincos. As joias dela, esses brincos que o marido dela deu de presente para quitar as dívidas que ela tem. É... E o marido dela descobre isso e dá os brincos para amante. Nesse meio tempo, a, a mulher do título, a Madame D, encontrou um outro cara, teve o um início de romance e, de alguma forma, esses brincos vão parar na mão dele e ele, ele dá esses brincos de presente para ela. <risos> Eu não, não, não quero falar mais detalhes, assim, para não, não, não estragar a experiência de quem for ver, né? Mas, é, é, só por essa descrição, já deu para entender que o brinco é, significa uma vergonha para ela, porque ela teve que vender para pagar a dívida... Representa a traição do marido, representa a traição dela, representa a, a paixão do, do romance ali entre ela e esse outro cara. E isso me chamou muita atenção, porque no cinema a gente tem muito disso. Os objetos, eles ganham significado né, dentro da, da narrativa. Desde, sei lá, as joias infinitas de Vingadores, até... A, 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 sei lá aquela joia aquele colar do Titanic sabe a gente tem muito isso os objetos eles carregam muitos significados mas eu acho que eu nunca vi um objeto com tantos significados quanto essa, esses brincos cara é, é... enfim isso isso me chamou muita atenção mas o que também me chamou muita atenção foi a maneira como o diretor ele é muito sabe ele é muito elegante. Você já assistiu o Trama Fantasma, né? Trama, Trama Fantasma não tem esse quê de elegância?
1: Uhum.
0: Imagina isso elevado à enésima potência. É, é esse Madame D. Ele é muito elegante. Tem uma transição onde a mulher, a protagonista, está separada desse novo romance dela que ela está lendo uma carta e ela despedaça essa carta e joga na janela. A gente acompanha os pedaços picotados dessa carta, e esses pedaços começam a se mesclar, misturar com neve. É visualmente uma das transições mais belas que eu já vi, e elas têm um significado na narrativa, porque é como se despedaçar aquela carta, trouxesse o inverno para a alma dela, para o coração dela. Enfim, é, <risos> é um filme que ele, ele me conquista pelo romance, pelo, pela parte formal, pela parte da linguagem, me, me conquista por essa... essa mudança, alternância de significados que um objeto pode ter é, é um filme que eu amei acho que deve pra perceber isso <risos> é, e eu realmente recomendo pra qualquer pessoa sabe, enfim até pra mim? Até, é até pra você você não gostou de Trama Fantasma não? gostei, mas
1: sei lá né
0: Ué, eu acho que eles dois tão, <risos> são bem equivalentes. Mesmo que um tenha sido feito em 2017 e outro em 1953. Mas, <risos> mas é... Então tá bom. Então tá. Então chegamos no top 2, né? Na medalha de prata. Então vamos lá, Breno. Qual a sua medalha de prata?
1: Então, a medalha de prata... Também foi uma indicação do Ícaro, mas não foi uma, indi uma simples indicação. Foi uma. Foi quase que. Foi é, uma ameaça, foi quase. Teve, teve quase que. Que o Ícaro vi de Teresina aqui para o Rio para apontar uma arma para minha cabeça e fazer ver o filme. Porque depois de não sei quantos anos. Quantos anos, Ícaro? Olha, eu nem lembro
0: mais, eu acho. <risos> Eu acho que o filme não era nem lançado quando eu
1: comecei a cobrar. <risos> ah, enfim, eu vi Como Treinar o seu Dragão de 2010 e a animação da DreamWorks e eu gostei muito por causa de toda a relação entre o seu Lúcio e Para mim foi uma, uma relação muito bem estruturada e muito bem, muito bem executada. assim Não só no roteiro, mas na direção, nas cenas, em como essa amizade foi surgindo e foi se tornando importante, nos paralelos entre os dois personagens que, que o filme aponta. E, principalmente, também, eu acho que o final... É, eu tenho uma, um grande problema com com finais da de coisas que eu vejo ou consumo enfim eu estava até falando sobre isso hoje porque eu acabei de ler um livro e porque quando alguma coisa é, começa muito forte muito muito poderosa para mim e também o desenvolvimento é, é muito forte muito poderoso se o final não não compensar ou então não fazer jus a tudo aquilo que eu tava estava sendo construído até aquele momento, acaba sendo uma grande decepção para mim. E aqui no Como Treinar o Seu Dragão, eu acho que o final, além de fazer jus, ele ainda eleva ainda mais. Porque, tá, eu não vou contar o final, mas eu acho que é um final muito corajoso para uma animação voltada para crianças. Filmes de hoje, blockbuster de hoje... Não tem a coragem que esse filme teve naquela época. Então, eu fui muito pego de surpresa, muito impactado com o com que o final trouxe. E isso me fez ficar ansioso pelo pela continuação que, que acabou. Enfim, não, não vou comentar sobre a continuação. Mas me fez ficar muito impactado e muito curioso para o que viria. Então, acho que é um grande um grande mérito desse filme É conseguir não só fazer uma introdução, um desenvolvimento muito boa Mas conseguir levar ainda mais no final Então, é isso Esse é o motivo pela segunda posição Pela minha segunda posição E você então... quer comentar alguma coisa, eu, eu acho
0: você não gostou, assim, tanto do, da, da sequência, né? Eu acho que é porque é mau gosto mesmo. Mas, enfim. <risos> é, eu queria comentar que quando eu recomendei é, a trilogia, eu recomendei porque eu queria ver a sua reação, justamente à a, a, a conclusão desse primeiro filme. O restante, o que vesse era lucro. <risos> mas é, essa, essa conclusão desse filme, ela é tão forte, ela é tão marcante pra mim, e, em qualquer aspecto que eu fiquei, não, mas o Breno ele precisa ver, o Breno precisa ver ele precisa ver qualquer outro filme de animação que não seja da Disney mas <risos> porque, mas eu tô falando Zona aqui, mas eu tô fazendo referência séria, porque a Disney ao invés de ela lidar com as consequências em suas animações ela costuma simplesmente fazer tudo voltar pra como era tem isso, ela leva até um ápice e depois ela volta pro, pro normal, a única pessoa que muda a única coisa que muda é o vilão eu acho isso é, é, tão impediante, tão chato tão enfim eu é, só queria falar isso mesmo
1: tudo bem e o seu segundo lugar?
0: bom, pra surpresa minha meu segundo lugar é um documentário. Porque... <risos> é, eu sei que a maioria das pessoas que está escutando não me conhece pessoalmente. Mas eu, com documentários, sou a pior pessoa do mundo. Eu, eu, se eu ver documentário <risos> Eu acho... Porque, tipo... Na minha na minha experiência, claro. Eu não vi diversos comentários super elogiados. Mas... Os documentários que eu vi, a maioria parece programa jornalístico que a gente, sei lá, liga, Globo Repórter, SBT, alguma coisa, e vê o programa tratando de um tema. E a maioria é, é, dos documentários que eu assisti são assim, é, com raras exceções, como a, a filmografia do Eduardo Coutinho. E eles focam tanto no tema e nos fatos e na perspectiva que eles estão apontando que eles acabam por soar mais como palestras do que como filmes. É, obras de arte que me instigam. Enfim, eu estou dando essa introdução, mas o meu segundo lugar, minha medalha de prata, é para o filme Verdades e Mentiras do Orson Welles, o diretor de, cidad de Cidadão Kane. Que... Nesse documentário, ele fala sobre um cara que, é, que falsifica obras, pinturas famosas. E, como o título em português fala, né é, ele trata essa questão de verdades e mentiras em, na arte, é, em filmes, nessa questão de falsificação de artes e, e cara... Do início ao fim, a minha cabeça, ela tava, sei lá... Sabe quando as pessoas falam brainstorm, sabe? Tempestade de pensamentos. Uhum. A minha mente estava assim, porque o filme, ele não lhe apresenta respostas, ele não lhe apresenta fatos. Ele, é, é, ele te apresenta reflexões e perguntas sobre o que ele tá apontando, sobre as ideias. E eu achei isso sensacional, porque ele não faz isso apenas é, no, no, na, na condução do tema. Ele faz isso na própria forma do filme. A forma assim. O que, que é ficção? O que, que é realidade aqui, sabe? É, é, é um documentário que, que quebrou todos os meus preconceitos sobre, sobre o documentário. Eu terminei ele pensando caramba, é, eu preciso ver mais documentários assim, será que existem? É, e uma coisa que eu acho interessante é que a maioria, do, a maioria dos documentários, eles têm uma perspectiva e eles querem te convencer da, da, da perspectiva deles. Aqui, o Orson Welles, que além de ser o diretor, ele é uma espécie de apresentador do documentário, ele tem a inteligência de saber que ele entende do que ele tá falando perfeitamente, ele apresenta uma perspectiva, mas ele não te obriga a engolir a perspectiva como a única. É um documentário que me deixou embasbacado. E só não ficou no primeiro lugar, porque... Enfim, quando eu falar do primeiro lugar, eu acho que vai ficar mais claro. <risos> Mas e, e, e vo, você, antes de a gente ir para o primeiro lugar, você não viu nenhum dos filmes que eu, que eu falei, né? Tirando o riso Norte. É, você ficou interessado em algum? Colocou um na lista? Provavelmente não, porque você vê os filmes que eu gosto e fala Ih, o Ícaro gostou, não quero. É, exatamente <risos> isso. Ih, <risos> se o Ícaro gostou, então acabou disse que quem vê diz que nem viu duas recomendações minhas, né? mas.
1: <risos> Não, mas eu fiquei interessado em conhecer que você, da Madame de Talvez, talvez veja.
0: Nossa, eu, eu, enfim, isso foi uma luta para eu achar. É por isso que eu demorei cinco anos, foi por falta de interesse. <risos> <risos> Bom, antes de ir pro, pro primeiro lugar. Vamos para as menções honrosas, Breno. Qual, quais filmes que você viu que você quer fazer uma menção honrosa aqui?
1: Tá. A primeira menção honrosa foi Rio 40 Graus, que temos episódios aqui... Temos episódios não. Temos o episódio aqui do filme do mês de agosto? Setembro. Setembro, isso. Setembro. dia 30 de setembro <risos> ali no Limear exatamente, foi o primeiro episódio primeiro filme do mês Pum. e enfim traz a mesma, a mesma questão de brasilidade e carioquês digamos assim que Rioza na Norte tem mas ele é um filme ele acabou não entrando na lista porque ele é um filme que é meio que Documentário, assim, ele tá numa quase que é, meio ficção, meio documentário. Então ele não é, um, é, em termos de experiência, não foi tão bom assim para mim quanto foram os outros, quanto foi o Rio Zona Norte, por exemplo. Porque o Rio Zona Norte tem mais uma história, uma narrativa, uma construção mais sólida, enquanto o Rio 40 Graus parece ser mais solto de a, a gente vendo o dia a dia das pessoas então acabou, ter, a, acabou sendo uma experiência um pouco um pouco menos marcante, é, marcante isso, exatamente do que o restante a outra nação rosa que eu tenho é o Planeta Fantástico que foi um filme que a gente viu também no esquema de cada um recomenda um filme, e essa também Mais foi uma, uma recomendação, recomendação minha, Breno? ...do Ícaro. Mas, calma lá, essa recomendação foi sua sem ver. Você, a gente viu o filme no escudo. Então, não conta como recomendação de que eu gostei e vou te passar. Então, não, não vem com essa, não. É o Planeta, Planeta Fantástico, de 1973, do René Lalu Eu acho que se pronuncia, assim, o nome dele. É uma animação... Super fantasiosa, mas ao mesmo tempo com um pé de, de realidades. Eu, eu diria que seria um realismo fantástico, digamos assim. E eu não tenho como explicar, mais ou menos essa. É só apenas vendo pra... assista, né? É, apenas assista, porque é uma coisa assim. E é, é muito, e é visualmente muito bonito, a trilha sonora também é muito boa. E enfim, é isso. E é as suas menções honrosas? Bom, eu tenho mais do que você.
0: Eu tenho quatro.
1: <risos> Eita,
0: então vamos lá. A, a primeira é O Mensageiro do Diabo, que em inglês é The Nights of the Hunter, que é sobre um cara que foi preso e na prisão conhece um, um cara que roubou o dinheiro do banco e escondeu o dinheiro com a família. Esse cara é executado e esse outro cara que foi preso antes, que, que tava preso com um cara que era pai de família vai atrás da família porque ele quer o dinheiro é, é eu acho que é de 1955 se eu não me engano e é um filme bastante cara, sei lá Parece uma mistura de expressionismo alemão, dos, sabe, do, dos filmes mudos, mas, ao mesmo tempo, está tão à frente dos anos 50 que, tipo, sei lá, é uma mistura absurda, louca. E está à frente, não apenas no, na questão de tema, do que é que acontece, do que mostra, do, do que o é filme mostra e do que ele sugere. Não, tecnicamente, ele está... É coisa de outro mundo. É, se você assistiu é, Hereditário, tem referência lá no filme. Se você assistiu Faça a Coisa Certa do Spike Lee, também tem referência nesse filme. Esse filme, sei lá, você assistiu e você tiver uma boa bagagem, você vai re reparar o tanto de referência que ele deixa na, deixou na história do cinema. Enfim. O segundo... É inovador
1: e revolucionário claramente
0: <risos> o segundo filme é Duro de Matar
1: porque Amigo?
0: eu achava que tinha assistido Duro de Matar, o primeiro <risos> filme mas eu não tinha assistido eu só reparei que eu não tinha assistido enquanto eu tava assistindo o filme eu achava que eu tava numa revisão mas eu não estava eu tava vendo o filme pela primeira vez e é impressionante assim como O Mensageiro do Diabo o, como você consegue ver o DNA dele nos filmes de ação de Hollywood. Pega a velocidade máxima. Pega, sei lá, esses bosques implacáveis do Liam Pega até o Cabo das Trevas, do Batman. É duro de matar, assim. <risos> é, sendo repensado, sendo revisto, sendo usado de referência. E, além disso, é um filme super divertido. O outro... É a história oficial. O, nome, o título é a história oficial. <risos> que tá na Netflix, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, é argentino, e ele fala sobre uma mulher, uma professora de classe média, que pouco tempo após a, a ditadura, tá envolvida com o um cara, o cara tem uma filha. E pra ela, sabe, ela é meio cega na questão da ditadura, né? Até que ela começa a suspeitar da origem da filha. E ela começa a tentar investigar, descobrir fatos sobre essa, essa filha deles ali. E é, é curioso, porque o, o, o representante da, da Argentina, em 2023 pro Oscar, também é um filme que fala sobre a ditadura na Argentina. Então, sei lá eu acho que faz uma dobradinha muito boa para ver como nos anos 80, que foi é dos anos 80, se é a história oficial, para você reparar como a ditadura deixa cicatrizes, ela deixa marcas. Marcas que não devem ser ignoradas. É, então, qualquer dia desses, alguém vai assistir a história oficial na Netflix e depois passa pro Prime Video assistir a Argentina em 1985. <risos> Enfim. E a quarta e última menção honrosa é eles não usam Black Tie, que também se, é, é, é um filme que fala sobre... Toca nesse sentimento de não viver em um país democrático ainda, porque... É eu vou, chocado eu vou... que você
1: só viu esse filme agora, porque já me recomendaram esse filme, e eu sei que eu é um vi... filme clássico.
0: Eu só vi esse filme agora porque... é, é cara tanto filme que me recomendo. enfim <risos> assim, gente deixa uns passando e tem um enfim para não não estender muito né nas menções honrosas tem uma greve e na mesma família tem alguém que defende é ativo nessa greve e outra pessoa que não eu quero ficar fora porque eu quero continuar vivendo nessa minha vidinha de Queria sustentar minha família, minha esposa e tal. E o filme ele pega esse ponto, porque greves, revoluções e tal. Até que ponto vale a, a, a pena o, o, o desejo individual passar na frente da necessidade coletiva? E, enfim, essas são as minhas quatro menções honrosas. Eu espero que alguém que tenha se interessado
1: assista. Acho que eu vou rever Duro de Matar. Pra, pra poder... Porque eu, eu lembro de ter visto quando era muito criança, então... É o único que te interessou, poxa? Também, <risos>
0: então... É porque é... eu me não
1: escute, amigo. Eu tô, tô brincando com isso. Vai, continua. É...
0: Não, então agora a
1: gente vai pro, pra, pra medalha
0: de ouro. Pro primeiro lugar, <risos> Tá bom. Então, qual o filme que você viu em 2022... Que, pela primeira vez que é o melhor filme que você viu em 2022 pela primeira vez
1: que não foi lançado
0: que é... não é lançamento né? é isso,
1: é isso bom, então o filme que eu vi é de um diretor que eu costumo falar pro Ícaro, que é o pai do cinema ele não concorda mas para mim é o pai do cinema <risos> mentira é, é o sobrinho e que ele vai emocionar mais uma vez agora nessa temporada Está sempre emocionando mentira, na, na temporada passada nem tanto, mas ele vai emocionar, tenho certeza agora nessa temporada e é o Spielberg e o filme que eu vi foi ET, de 1982 e eu tive a sorte, o privilégio de ver esse filme numa sessão IMAX que foi completamente absurdo, porque esse filme, além de ter toda a carga emocional, ter toda a relação do garotinho com o E.T., e é, é engraçado, porque eu estava montando a lista e eu reparei nas similaridades entre Como Treinar o Seu Dragão e E.T., que são o meu top 2, e eu fiquei assim, nossa, será que eu tenho um tipo de filme? É. Mas, o enfim... gosto
0: infantil, homem.
1: <risos> Aí, enfim, além de ter toda essa carga emocional, é um filme que, tecnicamente, é uma coisa, assim, assombrosa. Porque a fotografia dele, eu acho que é uma coisa, assim, de louco. Porque tem todo aquele jogo de luzes e sombras. E, e você vê os inimigos andando... É, todos em sombras na sua direção é uma coisa assim que é visualmente eu fiquei embasbacado quando eu vi além de ele a trilha sonora desse filme é algo que emociona por si só e em conjunto com o visual fez assim ele, ele acessou coisas em mim que eu não imaginava que ele fosse acessar emocionou Emocionou, literalmente. Porque teve uma cena que eu fiquei tipo. Cara, assim, é, logicamente, eu tava vendo a cena e aí eu tava, tipo, por que, que eu tô me emocionando? Eu não sei, eu, eu, só, eu, eu apenas estou me emocionando aqui. Porque é tudo tão mágico, eu acho que é essa palavra, mágico, o que, que o Spielberg faz aqui é magia. Magia. Ele joga na tela coisa assim, de magia outro mundo. pra você. De outro mundo, exatamente. Que, assim, eu fiquei completamente basbacado e foi uma experiência, assim, muito maravilhosa. Muito, muito. Eu chorei horrores em diversos momentos. E, enfim, é isso. Seu pai do cinema e pronto, acabou. E você, Itero?
0: É... Calma. <risos> o Breno, quando ele assistiu esse filme ele fez um áudio super emocionado e tal, e eu faço um bocado de listas de, no, letter, no Letterboxd, né? eu faço listas de filmografias dos diretores com meus rankings, e eu falei pra ele que era o meu filme prejoleto do Spielberg, aí ele oxe, e é? Aí eu tive que mostrar pra ele ver que ele tava lá em primeiro lugar, porque como, como você falou, Breno, é um filme que ele, ele pega justamente nessa coisa intangível que o cinema tem. Nesse poder intangível que ele tem. Que é o de simplesmente te envolver ao ponto de você não conseguir explicar o porquê. Você simplesmente está encantado com aquilo. E eu acho que o Spielberg ele nunca chegou perto do que ele fez em ter. Isso não é um demérito, é porque o que ele fez é tão excepcional que eu acho que tem gente que tem uma carreira toda que não consegue chegar a um décimo do que ele fez aqui. É, é incrível, é, é bonito, é, é,
1: é fantástico mesmo. Não é silencioso, é barulhento mesmo. Mas olha só, ah. é, que, deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci de falar, que o tanto de você falou daquele filme do Mensageiro do Diabo que serviu como referência para vários outros e o quanto ET é referência até hoje para a cultura pop eu fiquei vendo o filme eu fiquei assim meu Deus é tipo é cultura pop é assim parece que a base a cultura pop nasceu desse filme porque eu fiquei assim caramba quantas referências que eu vejo hoje que parecem ter sido tiradas daí. Eu, é sério. The Stranger eu fiquei... Things nasceu daqui. Sim, exatamente. Eu fiquei, eu fiquei muito chocado quando eu vi, porque... Eu... <risos> e, e, assim, e o quanto ele faz também, ele faz basicamente uma homenagem a Star Wars, assim, até na, na direção, na, nas cenas e tal. Eu fiquei, fiquei bem chocado, assim. Fiquei bem impressionado.
0: Bom, agora... A... Né? A sua primeira posição. <risos> é. Minha medalha de ouro. Então. Que eu já eu, sei qual é. Deixa eu contar uma historinha aqui, né? <risos> <risos> eu, desde 2013, postava imagens, uma, álbuns no Facebook, né? Falando, postando fotos, falando sobre o filme e colocando nota e o povo começou a reclamar de que eu não dava muitos 10. Que eu falava muito bem do filme, dava 9, dava 8,5, dava 9,5. Isso é porque as minhas notas elas não são um patamar tipo, a obra vale isso. Não, é, é, é eu utilizando a nota como um instrumento para mostrar para as pessoas o quanto eu amo, o quanto eu admiro aquela obra. Nesse sentido, os 10, eles são tão raros. Que até 2016 só tinha 15 notas 10. E eu fiquei de 2016 até 2022 só com essas 15 notas 10. Até que nesse ano, quando eu fui fazer o login do filme 3000 <risos> no Letterboxd. Eu fiquei, nossa filme 3000, vou escolher algo assim que eu não, não, nunca vi e que seja muito aclamado, muito bem elogiado. Aí fui pesquisar, 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 e desde o cara com Ladrões de Bicicleta, que ficou em primeiro lugar, na primeira lista da, de melhores filmes da Sight and Sound, que é super... se não me engano tá no... no, no top 20, Top 30 do... do E MDB, enfim, é um filme, é um filme que, que ganhou palma de ouro, se não me engano, ganhou, enfim, ganhou um bocado de prêmios, ganhou, é, é aclamado pela crítica, é aclamado pelo público, então vamos ver. O filme ele tem 80 minutos, 82, se não me engano, e ele conta a história de um cara desempregado na Itália nos anos 40 que. Finalmente consegue um trabalho, mas ele precisa de uma bicicleta para trabalhar. Então ele penhora, ele é super pobre, ele penhora algo para ter a bicicleta para ter o trabalho, para ganhar dinheiro, para alimentar a família. Até que num dia, qualquer, ele está no trabalho e essa bicicleta é roubada. E o filme é ele tentando ir atrás do ladrão para ter a bicicleta de volta, para ele conseguir trabalhar, alimentar a família. Falando assim, pode parecer é, um filme, sei lá, Depressão Miojo, três minutos estou estou assim, morrendo. E, de certa forma, pode ser, dependendo da sua sensibilidade. Mas, ele vai além dessa dessa tristeza imediata ele é um olhar sobre a relação pai e filho, ele é um olhar sobre a Itália após guerra com a depressão econômica, ele é um olhar sobre o desespero que esse sistema social nos traz quando a gente está quando a gente é desprivilegiado, e ele também é, é, é simplesmente uma história direta, sabe? Aquela trama direta. É um filme que é tão completo que, sei lá, eu posso recomendar para o cinéfilo mais cult e, e, e criterioso que existe, que essa pessoa vai tirar um proveito, ao mesmo tempo que eu posso recomendar para a pessoa que mostra esses filmes que ela também vai tirar muita coisa dessa obra é, é é é um filme muito rico é um filme que ele tem uma fachada simples mas existe existem complexidades nuances por trás é um filme que, que te envolve no drama sem ser apelativo sem ser melodramático ele tem uma certa uma certa quebra daquele quem é familiar com, com Hollywood do, dos anos 40, dos anos 50, tem uma coisa super pomposa, super feita no sistema de estúdio, que eu precisava do glamour. Aqui não tem glamour nenhum, mas tem uma elegância. Não é elegância a palavra, é, é outro termo. É uma condução que ela não é... A gente assistiu uma... Minha Vida de Cachorro, né? Minha Vida de Cachorro, ele... Tem uma certa crueza na, na direção dele, na condição dele. Aqui não, aqui a gente tem algo que difere disso. É, enfim, é... depois de seis anos, eu dei uma nota 10 pela primeira vez. E eu não, enfim, eu não fico é, tentando achar problemas, eu fico com um, um bloquinho de notas, então eu achei que isso já demonstra o quão incrível esse filme é e eu recomendo a todo mundo eu acho que ele está é, como é que a gente fala quando, quando uma obra passou muito tempo domínio público, acho que está em domínio público está no YouTube, mas também está no Prime Video, numa qualidade melhor então fica a recomendação são 80 minutos, e eu acho que qualquer pessoa que, vê, que assistir esses 80 minutos vai se tornar alguém diferente depois de assistir. É assim, é nesse nível de potência que, que o
1: filme trabalha. Eu só queria fazer um comentário que você é bem aquele meme, dito isso, minha nota é quatro. Porque é exatamente isso, assim. Eu vou ver os filmes que você. Ah, eu gostei, não sei o quê. É. Aí eu vou ver a nota 4. Aí eu fico. Mas, ah, é como se houvesse a barreira ali do 4. Que, que para passar essa barreira do 4 para você é quase que, sei lá. Eu fico, fico chocado. Enfim. Não, e. e, e... <risos> Só para dizer que, que
0: eu realmente amo os filmes que estão lá no box como quatro estrelas. Eu, até os três estrelas e meia, eu tô... O, o Breno é prova viva disso, que se falar mal de, de filme três estrelas e meia, eu vou lá e defendo ferrenhamente, sabe?
1: Então, então você defende é, com amor Simon?
0: Eu dei três estrelas mesmo. Enfim, limite. Você não deu limites. três e meia? Hã? Você não deu três e meia? Não, três estrelas. Foi seis e meio a
1: nota. Tem certeza? Certeza, certeza. Eu jurava que era 3,5. Enfim, continua Então, é
0: porque <risos> as pessoas acham que, que porque a nota tá lá, significa que a nota... É, eu acho que o filme vale isso. Não, eu, eu tenho essa... Quando eu dou 3,5, não, 3,5, ah, o filme não valeu. Não, ele vale muito o meu 3,5. Ele tem um valor diferente. É só que eu quero que quando as pessoas, por exemplo, as pessoas visitem um, um, um perfil de um filme lá no Letterboxd, aí vejam lá cinco estrelas. Elas vão saber o quanto que eu amei, porque eu não dou muito cinco estrelas, sabe? E eu é. também vou saber, porque eu... Todos os filmes que eu dei nota 10, eles são num, 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 num patamar de, de, de especial pra mim que nenhum outro conseguiu, e é algo que não é, tipo, perfeição técnica, é, é, ambição artística, essas coisas. Não, eu simplesmente ele me pegou de uma maneira que eu não consigo nem definir. Então tá. Bom, e pra terminar o podcast, esse episódio especial de melhores filmes vistos em 2022, que não foram lançamentos, a gente vai terminar com algumas, alguns filmes que a gente tem interesse em ver esse ano, pretende ver esse ano, mas que não são lançamentos. Então, vamos começar pelo Breno. Qual filme ou quais filmes você tem interesse de ver que não são lançamentos?
1: Meu primeiro, primeiro filme que eu tenho expectativa de ver é 2001, O odisséia no Espaço. E eu dei 10 então, não é porque eu não, não estou com vontade de ver esse filme porque é um dos preferidos da vida do Ícaro eu estou com vontade de ver esse filme porque a Greta fez referência dele em Barbie então eu quero me preparar para Barbie do jeito correto e vou ver 2001 Odisseia no Espaço, por causa disso assim são as amizades né né <risos> <risos> Bom, o segundo filme é um filme que já estava na mira para eu ver em 2022, só que eu não consegui ver, mas eu acho que vem aí, é, que é Mulan Rouge. É um daqueles filmes que eu não sei se eu vi quando era muito criança ou se eu não vi, então na dúvida eu coloco como não vi e eu quero ver porque eu amo musicais e todo mundo aclama esse musical, ou muita gente é esse musical, então eu quero ver esse também. Que é de 2001. que é do Baz Luhrmann, né, que tá aí com Elvis essa temporada e vamos ver o que que vem aí. Bom, terceiro filme que eu tenho expectativa de ver, eu já vou ver daqui a, daqui a pouco não, daqui a pouco tempo, digamos assim. Nos próximos é, dias. Isso, nos próximos dias, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. De 1964, do Glauber Rocha Que vai ser Por o primeiro episódio será? É, que vai ser o primeiro episódio Do ano, do filme do mês No caso Do O primeiro filme do mês, do ano Pronto, é, é, acho que é assim <risos> De 2023 E eu tô com muita expectativa Porque foi um filme que eu indiquei É um filme nacional, sempre falo muito bem Também dele E eu quero ver Ele... o que vem aí ele tá
0: no segundo lugar na lista de 100 melhores filmes nacionais da Abracene, né?
1: Eu não sabia, mas bom saber. Qual é o primeiro lugar? Limite. De quem?
0: 1937, se não me
1: engano. Nossa. Mário Peixoto. Não conheço. Aí. Bom filme pra eu conhecer, pra eu ver também. Brasileiros não
0: conhecem Limite. <risos>
1: E você, amigo? Quais são as suas expectativas para 2023?
0: Então, como eu já vi muitos filmes, eu acho que <risos> fica muito difícil falar filmes muito conhecidos, né? É. Ou, ou farofas, assim, mas enfim. É, o primeiro filme que eu tenho muita curiosidade de ver, que eu tenho uma intenção muito forte de ver, é Bom Trabalho, da Claire Denis, que é uma diretora que eu, eu admito, eu não tenho muito conhecimento sobre a história de, de direções femininas no cinema. No meu perfil do Letterboxd tem uma lista com 50 filmes dirigidos ou co-dirigidos é por mulheres E se a pessoa for visitar, ela vai perceber que a maioria é desse século, é filmes em inglês e, e coisas do tipo. É porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre e eu conheci a Clara Deni com uns filmes, uns, uns lançamentos, né? eu fiquei interessado em, em conhecer mais dela. Só que eu fui a Diana, Diana, Diana. Já é 2023 e eu ainda não vi esse Bom Trabalho. <risos> então, vamos ver o Bom Trabalho. Vamos ter o trabalho de ver o Bom Trabalho. Que é o um filme que eu, eu, já, eu já citei aqui a lista da Sight and Sound. É o o, acho que o filme está em sétimo lugar sétimo, tá, o filme está no top 10 então vamos ver, né, usar a recomendação da lista, lembrança da lista de que esse filme existe <risos> para tentar ver será é... que é um bom trabalho? eu acho que é, né, que tá em, em, <risos> em top 10 é... o segundo filme que eu acho que é o mais conhecido da, da, das minhas intenções aqui é Old Boy do Park Chan-wook, porque eu assisti A Criada, assisti Stoker, assisti esses dias o Decisão de Partir, e eu reparei que existe essa lacuna, <risos> essa lacuna um tanto gigante na minha, na minha, entre aspas, relação com o cinema do diretor. Porque Oldboy é, de longe, o filme mais... Famoso dele. O Spike, ele até fez um remake, né? Não vi também esse remake. Então, é... Eu fiquei, caramba, eu necessito assistir esse filme quanto antes. Preencher essa lacuna. Então, vamos lá, 2023. Vamos lá, galera cinéfilos. <risos> assistir esse filme. O terceiro. É de um diretor que eu não gosto. Mas que é um filme que todo mundo fala bem. E eu, eu vou ser cancelado pela galera cinéfila, mas eu não gosto dos irmãos Cohen. E mesmo assim, Onde os Fracos Não Têm vez, vez é um dos meus, meus prediletos. Porque aquele filme é absurdo, ele é inegável. Mas, para ser cancelado mais ainda, é, eu vou falar de outro diretor, que é o, o Michael Haneck, o diretor de Amor, A Fita Branca, que eu não gosto também. Dos filmes dele, eu acho os filmes dele muito frios, muito distantes e... isso me afasta. Mas tem um filme que parece ser com um senso até em pessoas que não gostam do estilo dele, que é cachê. Então... Eu vou aproveitar 2023 e também dar uma, mais uma chance para o ver se ele consegue me convencer de que o cinema dele vale a pena ainda ser visto por mim, uma pessoa que não gosta muito do estilo dele. E também, para falar de uma maneira geral, eu vou, eu estou fazendo uma espécie de maratona da, da filmografia do Brian de Palma, já vi sete filmes no ano passado, já vi dois filmes esse ano, então vamos aí na luta até, até completar essa filmografia dele. Você conhece algum dos filmes que eu falei, Breno?
1: Desses agora? Aham. Uhum. Só Old Boy? Só Old Boy. Meu Deus. Então, Inclusive, né? eu quase vi Old Boy, porque ele foi. Ele passou no Festival do Rio como. Mas no Festival do Rio, eles colocaram como sessão da meia-noite e sessão da meia-noite, longe pra caramba, pra voltar pra casa então, assim, fiquei ah, que pena, né, eu queria ver porque eu também sei que ele é muito falado e eu já vi a criada vi também é, decisões de partir no Festival do Rio e eu queria ver o boy só que ainda mais no cinema, que seria muito bom, mas não deu, não veio aí se fosse eu, eu teria dormido no cinema. mas <risos>
0: é. Enfim, eu acho que nesse episódio deu pra perceber que é... aquela informação que a gente deu na intro, né? No... De que um é um cinéfico no o outro é farofeiro. Ficou bem claro. <risos> ficou bem bem
1: marcado.
0: Né? Eu, olha, Breno, eu espero que no episódio do ano que vem, nesse top 5 filmes vistos em 2003 que não sejam lançamentos, eu quero ver ladrões de bicicleta nas suas menções, pelo menos. Será? <risos> Assista. 80 minutos, pelo amor de Deus. Não estou e será que muito. vai
1: ter 2001? Uma Odisseia no Espaço?
0: Não vai ter, amigo. Eu nem me preocupo com isso.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: A gente espera que vocês tenham gostado do episódio, que tenham é, anotado alguma recomendação de um filme que não viu, que já tinha escutado antes, mas não tinha, tinha esquecido. Bom, se vocês têm algum comentário a fazer, alguma crítica... Aceitamos crítica, mas também não ficamos, Bom, mas também <risos> não ficamos quietos. É... <risos> A gente está no Instagram e no Twitter, mês. Também temos o e-mail podpodfilmedomês.com Envia uma mensagem, se quiser. Recomende o podcast, avalie nas plataformas. E é isso. Até o próximo episódio. E lembrando que a gente tem também o nosso Top 5 de 2022. De lançamento especial... de 2022. Isso. Que é um especial que a gente lançou em duas partes. Primeiro os filmes vistos e depois os lançamentos. Até o próximo episódio. É isso. Tchau.
1: Tchau.